0: todos bienvenidos a este subprograma Conversando la Palabra. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y rogamos que su gracia sea abundante sobre cada uno de nosotros y sobre sus vidas en este nuevo día. Estamos recorriendo aquí en Conversando la Palabra, a ahora el libro de Santiago, y ayer empezó nuestro pastor Juan Luis con la introducción y el primer capítulo y hoy vamos a seguir adelante retomando un poco desde el verso 12 eh, para seguir desarrollando este capítulo del libro de Santiago le parece si juntos nos tomamos un tiempo para orar a nuestro Dios y para pedir su dirección durante este tiempo y durante este día, allí donde está, si usted puede, incline su rostro y acompáñeme en esta oración. Y si no, simplemente hágalo en su mente, que Dios está escuchándonos en todo momento. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por este nuevo día. Y Señor, a pesar de las circunstancias, darte gracias por lo que tú nos vienes hablando Cómo nos recuerdas cada día, Señor, que Tú estás con nosotros y que quieres obrar en nuestras vidas, trayéndonos bien. Padre, en el nombre de Jesús, como nos enseñabas ayer, hoy queremos poner en obra Tu Palabra y seguir pidiendo sabiduría de lo alto para poder enfrentar este día, Señor. También te rogamos, Padre Santo, por aquellos que están sufriendo ...por aquellos que están pasando momentos difíciles... ...que tu sabiduría les acompañe... ...y de manera especial Dios yo quiero pedirte tu gracia... ...sobre mi vida... ...sé que tu palabra es sencilla Dios... ...pero solo tu Espíritu Santo puede llevarnos... ...a las profundidades que hay en esta sencillez... ...para sustentarnos Señor... ...para plantarnos en la roca... ...y también tu gracia sobre cada hermano... ...sobre cada familia que está allá en su casa leyendo tu palabra Señor, que tu Espíritu Santo siga fortaleciéndole siga trayendo guía y esperanza en Cristo Jesús en este tiempo en el nombre de Jesús Amén y Amén nuestro Pastor Juan Luis nos contaba el día de ayer en esa introducción que el libro de Santiago fue escrito precisamente cuando eh, a causa de la gran persecución que empezó en el libro de los hechos debido a la muerte de Esteban, como la iglesia tuvo que ser esparcida y empezaron a sufrir una gran persecución, dice la escritura. Entonces, eso nos lleva a entender que el libro de Santiago fue escrito y guiado por el Espíritu Santo para su iglesia en un momento difícil, en un momento de prueba. Y con ese sentir vamos a acercarnos hoy, a como hemos orado, pidiéndole al Señor que nos ayude a seguir encontrando esa guía y a seguir aferrándonos a sus promesas y a su palabra. Porque Santiago, como pastor de la iglesia en ese momento, escribió estas palabras sabiendo que el Señor lo estaba guiando y esto era lo que su iglesia necesitaba para seguir adelante Y para entender Lo que estaban viviendo Una de las cosas que aprendíamos ayer Es que en el Señor Las pruebas son para bien Que Dios quiere obrar a través de ellas Para forjar en nosotros Para llevarnos a la perfección De la vida cristiana Para seguir cumpliendo el propósito de Dios Por eso podemos tener sumo gozo Y nos daba también Una forma de cómo enfrentarlas y algo que debe ser fundamental y que debe ser nuestra oración diaria hermanos, iglesia es que debemos pedir sabiduría, lo que más necesitamos en este tiempo es sabiduría, pero no sabiduría humana, sino sabiduría de lo alto, esa sabiduría que viene de Dios lo maravilloso es que el Señor nos daba la respuesta, que esa sabiduría la podemos pedir a Dios como hijos, podemos acercarnos a Él y tener la seguridad de que Él nos la va a dar abundantemente. Y de alguna u otra forma, precisamente, es lo que Dios va a seguir desarrollando a través de esta epístola, es como la sabiduría de Dios se contrapone con la sabiduría del hombre, y en esa sabiduría de Dios hay guía, hay fortaleza. Hay dirección, hay luz para su iglesia, hay herramientas para que nosotros podamos enfrentar y vivir la prueba conforme al propósito del Señor. Vamos a ir allí entonces al versículo número 12 para seguir en este día. Bienaventurado el varón que soporta las tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago sigue colocando este fundamento de que la prueba para el cristiano es parte del proceso Recuerden, la iglesia primitiva estaba pasando un momento muy muy difícil y esta es la guía que trae el Señor y coloca en este versículo una vez que quiere traer uh, esas bendiciones que solo da Dios bienaventurado el varón y la mujer que soporta en una traducción dice que soporta con paciencia la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida hermanos una de las cosas que Dios quiere de nosotros como cristianos es que nosotros continuamente renovemos nuestro entendimiento es decir nuestra manera de pensar y lo principal que nos va a ayudar a tener la sabiduría y a enfrentar estas situaciones difíciles es cuando nosotros vemos desde la perspectiva de Dios cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento a través de la palabra y vamos desechando todos estos conocimientos antiguos que por alguna razón por lo que escuchamos, por lo que vemos se van metiendo en nuestra mente necesitamos llevar nuestros, nuestra mente con los pensamientos de Dios y aquí Dios nos recuerda que aún en medio de la prueba somos bienaventurados y quiénes son los bienaventurados recuerde que esa palabra bienaventurado es un hombre afortunado un hombre dichoso pero no una felicidad que es solamente alegría sino cuando la palabra nos habla bienaventurado es ese estado eh, que Dios comparte al hombre de poder estar Pleno, tranquilo y confiado en medio de las circunstancias difíciles que viene solamente cuando nosotros estamos viviendo eh, en esa dirección y en ese camino del Señor. Un hombre bienaventurado es aquel, uh, si nosotros podemos ilustrar esta, esta bienaventuranza y cuál es esta plenitud y cuál es esta verdadera felicidad, que no es simplemente alegría, eh, es aquel que cuando enfrenta su trabajo diario, eh, termina su trabajo, puede estar exhausto, ha vivido las diferentes circunstancias, eh, ha, ha, ha sufrido en medio de eso, pero cuando ha hecho todo lo que está en sus manos, él se sienta y puede mirar y decirse, estoy confiado en el Señor, estoy tranquilo conmigo mismo, porque he hecho todo, lo que está en mis manos y eso trae entonces una plenitud no quita eh, la circunstancia adversa no quita el problema pero si sí trae una gratificación tan inmensa por dentro que lo sustenta de que ha obrado de la manera correcta y puede entonces disfrutar de este estado que solo lo da el Espíritu Santo y aquí nos habla entonces Santiago y nos recuerda que las pruebas en el Señor no son para dañarnos, no son para en quedarnos en el camino, sino son para pasarlas victoriosas de la mano del Señor. Dios espera y Dios sabe que como hijos de Dios vamos a pasar cada una de las pruebas porque Él estará con nosotros. Y eso es lo que Él quiere recordarnos en este día. No es el término, no es donde vamos a estar quedándonos en el camino o vamos a resultar faltos, sino que de la mano del Señor vamos a salir adelante. Y junto con esa promesa entonces nos recuerda esta advertencia eh, de que debemos perseverar en medio de la prueba, perseverar en el Señor y la manera como debemos perseverar como lo dice otra versión es perseverar con paciencia pero no solamente es resignarnos cuando nosotros vemos desde la perspectiva de Dios uh, y estamos en el Señor entonces podemos encontrar todas las herramientas que Dios ha dejado para nosotros esa manera como Dios quiere que nosotros como, como hijos perseveremos y tengamos paciencia eh, no es simplemente la actitud de soportar las cosas sino la habilidad de transformarlas en grandeza y en gloria sacamos el testimonio de la, de, de la iglesia primitiva recuerden que, que de ahí y es a ellos a que, al que Santiago les está escribiendo a esta iglesia de hechos que estaban siendo oh, confrontados por seguir a Jesús y muchos estaban perdiendo la vida sin embargo el Espíritu Santo les daba la sabiduría y también la fortaleza de tal manera que estaba la habilidad para transformar estos momentos difíciles en grandeza y en gloria un testimonio que encontramos ahí en un comentarista dice lo que alucinaba a los paganos en los siglos de la persecución era que los mártires no morían lúgubremente sino cantando uno sonreía en las llamas le preguntaron ¿a qué estaba sonriendo? y contestó veía la gloria de Dios y me sentía feliz este soportar con paciencia es la cualidad que hace capaz a una persona no solo de sufrir la adversidad sino de conquistarla y vencerla y esto es lo que quiere recordarnos el Señor que cuando nosotros estamos en Él y cuando seguimos su consejo, su palabra, Él nos da la capacidad para colocarnos por encima de la adversidad de tal, manera, de tal manera de conquistarla y vencerla, no en nuestras fuerzas, sino en el Espíritu Santo. Es maravilloso como Dios se encarga por medio de sus hombres de fundamentar nuestra confianza pero también de colocar ese fundamento de qué es lo que nos va a ayudar a sostenernos en medio de la prueba. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Una de las cosas que ha sostenido la iglesia durante toda la vida es poner nuestros ojos en esa vida eterna. Santiago le recuerda a esta iglesia que está pasando por estos momentos difíciles y algunos que están hasta perdiendo la vida, como lo vimos ahí en el libro de los Hechos, que el don más grande que Dios nos ha dado, aquello que nos puede sostener, es cuando nosotros sacamos nuestros ojos de esta tierra y en palabras de Pablo de Colosenses dice, ponemos nuestros ojos en las cosas de arriba. Pablo lo explicaría de mejor manera y necesitamos recordárnoslo porque ahí está la sabiduría de Dios eh, contraria a nuestros pensamientos humanos o a lo que piensa a las personas Pablo diría que lo que padecemos en este mundo no se compara en nada con la gloria venidera por eso Santiago dice debemos resistir hermanos y cómo es la manera como resistimos pongamos nuestros ojos en ese galardón grande en eso que Dios ya nos ha dado porque cuando nosotros resistimos vamos a recibir esa corona de vida esa corona de vida que nos lleva a poner nuestros ojos en lo más importante para el hombre que es nuestra vida eterna pero también que cuando nosotros estamos con Jesús esa vida eterna como lo dice ya en el Evangelio de Juan Empezamos a disfrutarla aquí en la tierra, en medio de las circunstancias adversas, en medio de la prueba, porque podemos acceder a la presencia de nuestro Señor, a esta vida abundante que Dios ha prometido en su palabra para aquellos que caminan de su mano. Es por esto que en este tiempo vamos a la palabra, vamos a la escritura, porque... En ella nos dice Jesús que sus palabras son espíritu y son vida. Volvemos a colocar el foco en lo verdaderamente importante. Seguimos el ejemplo de Jesús. Dice que Él fue a la cruz viendo la gloria que iba a venir. No de Él porque ella la tenía, sino cómo Él iba a compartir esa gloria también con aquellos que los cuales le iban a seguir y ese fue el gozo que sostuvo y así fue como Dios preparó Jesús preparó a sus discípulos en los momentos difíciles entonces Santiago ah, hace esa base de nuevo y por último vuelve a recordarnos que lo que nos va a sostener en medio de la prueba ah, es esta corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman el amor de Dios es lo que sostiene al cristiano a través de las pruebas y tentaciones es ese amor de Dios que nos recuerda que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros que su amor cubre multitud de pecados que Él conoce todos nuestros errores que Él conoce nuestras preocupaciones que Él conoce nuestras necesidades y que aún así Él nos ama y ese amor eh, cada vez que vemos esa cruz, nosotros nos damos cuenta que Él se ha entregado absolutamente todo. Cuando nos centramos en ese amor, entonces nosotros respondemos a ese amor. Por eso Santiago dice que esa corona es para los que aman a Dios. Y recuerde que la Escritura nos dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero después de eh, seguir fortaleciendo la fe y colocando la perspectiva de las pruebas Santiago nos va a hacer una advertencia y una de las cosas de las situaciones que somos propensos a caer en medio de las dificultades, versículo 13 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie la palabra prueba y tentación en el griego original es la misma y cada una va a depender de, del contexto como se traduce la prueba en el Señor cuando viene de Dios no es aquella que quiere evaluarnos para para rajarnos como diríamos como en, lo, en un tema escolar no, la prueba en el Señor es mostrarnos que esa fe que nos ha dado Es realmente preciosa, genuina Y hacernos eh, ver Cómo he, somos aprobados por Dios Cómo en Él estamos seguros Y cómo esa fe es valiosísima, mucho más que el oro Sin embargo, esta prueba También puede entretejerse y aquí es donde hace la advertencia Santiago Que tengamos cuidado Porque en medio de la prueba Desde la perspectiva de Dios Podemos ser engañados Y también se puede manifestar la tentación Que es totalmente diferente La prueba Quiere el Señor Llevarnos, a alcanzar Mostrarnos que Él está con nosotros eh, Mostrarnos La fe que Él nos ha dado Y que nosotros podamos conocerle mucho más Alcanzar su propósito Mientras que la tentación Es la que nos incita A fallarle a Dios a, a, a pecar A ir en contra de su palabra Y es por eso entonces aquí Que Santiago hace este llamado Y le dicen hermanos Tengamos cuidado Tengamos cuidado porque Una de las cosas que ha mostrado el, el, La iglesia y de alguna u otra manera, como seres humanos, somos tendientes que cuando estamos en los momentos difíciles, podemos ser confundidos. Y por eso Santiago está viendo que en la iglesia están sucediendo algunas cosas y él está aquí llamando la atención. Hermanos, estamos en esta prueba y Dios quiere sacarnos adelante. Dios va a orar para bien. Sin embargo, tengamos cuidado que no seamos engañados y seducidos por nuestras propias concupiscencias nuestro pastor ayer explicó cómo aquí esta concupiscencia es este deseo ardiente este fuerte anhelo que se levanta de nosotros que muchas veces quiere llevarnos a ir en contra de Dios por las circunstancias que nosotros estamos viviendo sin embargo Dios siempre nos da su consejo y Dios siempre nos da su advertencia una de las cosas que somos tendientes nosotros como hombres cuando estamos en momentos difíciles y lo vemos desde el Edén que somos tendientes a echarle la culpa a las cosas externas o a los demás y no a tomar nuestra responsabilidad y aquí Santiago está advirtiendo ahí a los hermanos hermanos en los momentos difíciles somos tendientes también a, a a, a fallarle al Señor, pero mantengámonos firmes, esa es la advertencia sobre todo, porque Dios tiene promesa con nosotros, pero no ignoremos hermanos, que necesitamos eh, mantener nuestra relación delante del Señor, y no podemos excusarnos, ahí les recuerda que tenemos que tener cuidado porque la tentación sale de nosotros mismos él empieza a explicar un eh, consejo erróneo un concepto erróneo que se manifestaba tanto en los judíos pero también en el tiempo de los helenos de que el hombre es tendiente a culpar a Dios y por eso entonces él explica hermanos cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie y lo que él quiere recordar aquí es el carácter El carácter de Dios Sus atributos Si hay algo que nos puede sostener en la prueba Hermanos, hermana y algún, algún amigo que nos está escuchando Es cuando nosotros conocemos a Dios Y seguimos profundizando en poner nuestros ojos en Él Dios no puede tentar a nadie Ni ser tentado porque en su corazón no hay maldad porque Él es santo, tres veces santo, dice su palabra. Y a veces nosotros le podemos tener miedo a esta palabra. Y si bien tenemos que tenerle respeto porque eso ah, nos muestra la santidad y la perfección de Dios. Cuando nosotros la, la entendemos de la manera también adecuada, entonces eso trae paz y seguridad a nuestras vidas. Santiago le está diciendo, hermano, no se dejen engañar como el pueblo en el desierto, el pueblo de Israel que cuando estuvieron en esos momentos difíciles, al ver las circunstancias y al no ver el propósito que Dios estaba haciendo en ellos, llevando en ellos, ellos empezaron a murmurar y a quejarse y a culpar a Dios, pero porque olvidaron lo que Dios nos había enseñado, que Dios es santo, que en Él no hay maldad alguna por eso Él solo busca el bien para nosotros como hijos aunque a veces no lo entendamos aunque a veces sea difícil vivirlo pero la manera como lo hacemos es cuando nos refugiamos en su carácter en, en el corazón de Dios no hay lo más mínima de maldad, no hay lo más mínimo de tinieblas, es por eso que Él no puede tentar, eh, ni tampoco ser tentado por el mal Él, él no puede en ningún momento eh, ser llevado a hacer algo malo porque su corazón es puro su corazón es totalmente santo su corazón es totalmente perfecto y él lo único que busca el bien es para nosotros esto se fundamenta también en este amor de Dios y en este amor que nosotros le tenemos a Dios no caigamos en ese error de tentar a Dios y más bien tengamos en cuenta Versículo 15 La concupiscencia después de que ha concebido Perdón, 14 Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia concu, concupiscencia Se ha traído y seducido Entonces la concupiscencia Después de que ha concebido Da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado Da a luz la muerte Amado, her, Amados hermanos míos No erréis Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles la tentación más grande es buscar la salida fuera del Señor o alejarnos de Dios o fuera de su consejo pero eh, aquí la palabra nos está recordando que tengamos cuidado porque cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestros esa concupiscencia que es ese deseo ardiente ese fuerte anhelo que va en contra de la palabra de Dios que va en contra de su sabiduría lo que va a suceder es que vamos a ser seducidos vamos a caer en la trampa y esto va a concebir el pecado y el pecado va a traer muerte deseo humano, pecado muerte ese no es el camino que Dios quiere que nosotros caminemos y para eso tenemos que aceptar nuestra responsabilidad no podemos culpar las circunstancias no podemos culpar a las demás personas necesitamos mirar a Dios y aceptar con humildad lo que Él está mostrándonos pero también la fortaleza para seguir adelante eh, luego sigue adelante en que no debemos ver de esa forma tenemos que tener cuidado y mantenernos firmes en el Señor tener cuidado de nosotros mismos porque somos fáciles de ser seducidos y errar pero la manera es otra vez recordando el carácter de Dios toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto Dios solo quiere hacernos bien Dios solo quiere derramar su bendición sobre sus hijos y aún sobre esta misma humanidad y como aquí le está hablando directamente a la iglesia le está recordando recuerden cómo Dios les ha hecho bien cómo Dios los ha tomado antes cuando nosotros no le teníamos en cuenta y a pesar de eso Él nos ha hecho sus hijos Él ha traído tanta bendición Sobre nuestra vida Él no cambia de parecer Él no es como los hombres Que simplemente debido a las circunstancias O debido a, lo, a, la, a los demás personas es, Cambian Dios se mantiene Y desde el principio Él ha manifestado Que Él solo quiere hacerle bien A la humanidad Y hacernos bien a sus hijos toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces porque él no cambia y una vez más va a recordar este don mayor versículo 18 él de su voluntad nos hizo nacer por las palabras de verdad para que seamos primicias de sus criaturas necesitamos recordarnos día tras día nosotros mismos y unos a otros fortalecernos de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Santiago, aquí dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Está recordando ese nuevo nacimiento por medio de la palabra, al compartir el evangelio. Eh, nosotros abrimos nuestro corazón a esta palabra encarnada y Él nos hizo nacer. Y Él nos hizo nacer para vida. Mientras que en la tentación hay un patrón de muerte deseo pecado muerte aquí entonces nosotros vemos en Dios desde la perspectiva de Dios su palabra nuevo nacimiento vida si hay algo que nos sostiene en medio de las circunstancias es reconocer lo que Dios ha hecho con nosotros recordar sus promesas y aferrarnos a nuestro Señor. Pero también, hermanos, volver a pedirle al Señor, como decía el salmista, que nos devuelva el gozo de su salvación. Necesitamos fundamentarnos en este don grande. Que dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte, maldad, diva de Dios, es vida eterna. Esto maravilloso que no podíamos alcanzar, que ya tenemos cada uno de nosotros en Cristo, donde entendemos el amor de Dios, donde entendemos que por más de todo lo que nosotros habíamos hecho, Él solo venía a perdonarnos y nos ha dado esta salvación tan grande donde manifiesta su amor. Y qué hermoso, porque Santiago está tomando esta figura ahí que al nacer por medio de la palabra es para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, Él nos, ha, nos va a sustentar aquí y en la eternidad, de tal manera que vamos a permanecer. Y estas primicias vienen del Antiguo Testamento, donde los primeros frutos eran apartados para Dios y consagrados a, a Dios, de tal manera que le pertenecían a Él. Ahora nosotros entendemos que no solamente somos primicias de sus criaturas, sino que somos sus hijos y que en este nuevo nacimiento Él ha obrado en nosotros de tal manera que le pertenecemos y cuando yo ah, me sustento en esa cruz y en todas las bendiciones que he recibido como dice el apóstol Pablo entonces esta palabra me va a sustentar porque me va a recordar que si Él no escatimó ni a su propio Hijo sino que lo entregó cómo también no nos va a dar Todas las demás cosas que necesitamos. Santiago está fortaleciendo a la iglesia en el momento difícil. Pero está recordándole. ¿Dónde debemos poner nuestros ojos? No como un escape. Sino porque eso es lo que realmente nos sostiene. Y nos da la sabiduría. La, la paz. La confianza. De que con Cristo... En cualquier circunstancia Estamos seguros eh, Él va a seguir adelante Y en esta sabiduría eh, Nos va a decir que tengamos cuidado Con la tentación Que eso no es sabiduría de Dios Dejarnos llevar por la tentación Nos recuerda esta advertencia Que alejarnos del Señor Fallarle a Dios es muerte Ahora recuerden Que eso no quiere decir que seamos perfectos más bien nos dice la escritura ya en primera de Juan todos de alguna u otra manera pecamos diariamente lo que Él quiere es mantenernos en esa comunión y nos recordamos entonces esta promesa de Juan hijitos míos si alguno hubiera pecado abogado tenemos para con el Padre a, a Jesucristo el justo y también nos dice la palabra a, estas cosas os escribo para que no pequéis pero si alguno quiere, eh, perdón, eh, también nos dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Por eso podemos mantenernos en el Señor, confiados en Él, en su promesa y en su gracia. Y la manera como lo debemos hacer es teniendo en cuenta también su Palabra versículo 19 y 20 por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para ir tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios recuerde Santiago nos habla de la sabiduría hay una sabiduría que viene de Dios y otra sabiduría que es del hombre la sabiduría del hombre tiende a alejarse de Dios tiende a enfrentar las cosas bajo sus propias fuerzas la sabiduría que viene de Dios es la que se mantiene fiel es la que se sostiene la sabiduría del hombre es la que empieza a hablar en contra de Dios pero también empieza a hablar mucho y es una de las circunstancias que se va a manifestar en el libro de Santiago uh, y Santiago recuerde necesitamos en este tiempo ser prontos para oír Prontos para escuchar a Dios, para escuchar su consejo. Tardos para hablar. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a hablar con sabiduría. Y tardo para, para airarse. Porque en los momentos difíciles somos mucho más propensos a caer en la ira. Y esa advertencia es porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es cierto hermano que frente a las circunstancias a las injusticias de la vida ah, nosotros somos propensos y, y nos viene una sensación de frustración y muchas veces una ira frente a la injusticia y eso es parte de lo que Dios quiere para que nosotros veamos las consecuencias del pecado y cuánto necesitamos a Dios pero tenemos que tener cuidado cuando esa ira llena nuestro corazón como decía Santiago, de tal manera que nosotros nos escudemos en, en los demás, oculpemos a los demás y nos salgamos de la palabra del Señor. Porque la ira del hombre no es santa, hermano. Por eso un hombre, una mujer airado, no, no controla a sí misma ni su palabra ni sus acciones. Y es el momento donde toma decisiones erradas. Necesitamos pedirle al Señor... Que nos ayude a controlar la ira y que por medio de su palabra, él nos siga ayudando a ser manso y humilde para seguir enfrentando estas circunstancias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recordemos las palabras de Santiago en el versículo 19, amados hermanos, Él les está hablando a la iglesia. Pero mire lo que le dice ahí en el versículo 21, nosotros también debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Debemos estar atentos porque en estas circunstancias se puede manifestar esto que dice la Escritura. Que Dios nos ha dado una nueva naturaleza, pero que nuestra naturaleza antigua persiste ahí, de tal manera que si nosotros la alimentamos, somos pendientes a caer y a ser guiados por la carne. Y me llama la atención porque él se está dedicando a la iglesia y le dice, hermano, desechando toda inmundicia y, abundaz, y abundancia de malicia. Este desechar es desvestirse totalmente. Nosotros debemos estar atentos ante el consejo del Señor y ante lo que su palabra nos muestre. Nos está hablando aquí de arrepentimiento y no menospreciar ni bajarle el perfil a nuestros errores. Yo sé que no es fácil, pero cuando vemos desde la perspectiva de Dios, lo que Dios quiere es librarnos de caer en nuestra propia fuerza, en los en los frutos de la carne, de tal manera que seamos guiados por nuestra propia naturaleza. Y por eso Él hace esta advertencia ahí a los amados hermanos. Debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y reconocer, hermanos, ah, esto no es para nosotros sentirnos mal, pero debemos ser sinceros que no somos, nosotros somos tendientes a a bajarle el perfil a nuestros errores y a bajarle el perfil a nuestro pecado. Y cuando Dios nos quiere hablar de esto, así como nos hablaba de la concupiscencia, lo que nos quiere es advertir y nos quiere es librar de que caigamos en ese engaño. Porque el pecado engendra muerte, porque no es un juego, porque a veces parece seducirnos, porque a veces parece traernos una respuesta fácil, porque a veces parece traernos una salida, pero sabemos que tarde o que temprano va a pasar la factura y va a traer consecuencias más grandes. Por eso no menospreciemos una advertencia del Señor, ni le bajemos al perfil cuando Él habla. Cuando Él nos dice, por lo menos en mi caso, Uh, uno a veces empieza a luchar contra el Señor porque dice, tú eres orgulloso o tu circunstancia o tu, o, tu, o tu condición y tu motivación no fue la adecuada. Y uno trata de luchar con el Señor. «No, sí, Señor, pero es que, es que pasó esto lo hacía por esto». Porque uno parece que no quisiera aceptar, quisiera mostrarle a Él que uno está tratando de hacerlo bien. Y ese es el engaño mayor, porque cuando el Señor nos muestra, no es para hacernos sentir mal, simplemente para que nosotros vayamos a su palabra y cuando reconocemos, Él dice que Él es el único que limpia él es el único que nos libra de todo esto que nos llevamos por dentro, muchas veces esa amargura, muchas veces esa frustración muchas veces esos deseos pecaminosos y no es para sentirnos mal, ni para pisotearnos sino realmente para librarnos debemos desecharla, debemos sacarla de nuestras vidas, ¿cómo lo hacemos? como nos dice la palabra pidiendo perdón al Señor recibiendo su perdón y su limpieza y siguiendo adelante, no justificándonos, no huyendo de Dios, no culpando a nadie, sino siendo libres, y para eso entonces está su palabra, ah, ve, 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, Qué maravilloso cómo se une estos dos que tanto para aceptar, cuando Dios nos está disciplinando, cuando nos está confrontando como para recibir la palabra, nosotros necesitamos una cualidad, que es mansedumbre, que es humildad. Y ahí entonces viene la respuesta, pero esto es para recibir esta palabra que ha sido implantada, que está dentro de nosotros cuando hemos recibido a Cristo porque ella es la que nos, nos va a ayudar a permanecer en, en medio de la prueba, manteniéndonos en esa salvación que Dios nos ha prometido. Esa palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Y para eso entonces necesitamos también permanecer en su palabra. Y ahí viene lo que nos habla la Escritura, versículo 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oid oidores, Engañándose a vosotros mismos Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este semejante al hombre Que con, se considera en un espejo su rostro natural Porque él se considera a sí mismo Y se va y luego olvida como era Una advertencia que nos hace Dios No es suficiente con oír No es suficiente con leer Es necesario Y esto es lo que el Señor quiere pero debemos ser hacedores, eso es poner en práctica lo que Dios nos va diciendo, poner en práctica lo que el Espíritu Santo nos va hablando y también lo que Él nos va guiando. Cuando hacemos esto, entonces eh, somos realmente hacedores de la palabra, entendiendo que no es en nuestras fuerzas sino que es en la fuerza del Espíritu Santo que a pesar de nuestros errores, en Él podemos seguir adelante. Pero si nosotros escuchamos y leemos su palabra, pero no la ponemos en práctica, entonces solo nos engañamos a nosotros mismos. De tal manera, que es como si nos viéramos en un espejo cuando nos levantamos en la mañana, estamos todos medio chascones estamos todos con nuestras imperfecciones, nos vemos y no nos gusta, pero salimos así a trabajar y salimos adelante. La palabra es ese espejo. Pero así, amigo y amiga, y así, hermano y hermana, cuando nos acercamos al espejo en la mañana, aunque a veces no estamos muy contentos con nuestra apariencia física, o a veces nos damos muy duro y empezamos a acercarnos y nos vemos eh, nuestras imperfecciones nosotros vamos a este, pe a este espejo y no vamos para sentirnos mal sino que vamos a ese espejo y nos miramos bien de tal manera que empezamos a arreglarnos empezamos a a mejorarnos empezamos a peinarnos y así entonces nos vamos sintiendo mejor y vamos siguiendo adelante y estamos mejor preparados para enfrentar la vida esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos frente a la palabra. No que le tengamos miedo, no que simplemente sea una carga, sino que en ella vamos a encontrar, ella nos va a mostrar lo que realmente somos, pero también lo que somos en Jesús, en Cristo, y cómo podemos seguir adelante, y cómo podemos seguir cambiando, y cómo podemos seguir disfrutando cuando nosotros nos permanecemos en la palabra y somos oidores es cuando estamos llenándonos del Señor y cuando estamos poniendo en obra y estamos encontrando la manera que Dios ha dejado para que cada uno de nosotros sigamos siendo perfeccionados en este proceso en el cual todos estamos que va a terminar hasta el día en que el Señor venga por nosotros y ahí va a ser la gloria mayor. Para eso necesitamos entonces versículo 25 más el que mira atentamente a la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace otra vez la bienaventuranza debemos mirar atentamente en la perfecta ley este mirar atentamente nos habla no solamente de una mirada así pasajera Sino de mirar con atención Volvamos al ejemplo del espejo Es así como cuando Vas tú frente al espejo Y a pesar de que hay muchas cosas que no te gustan Duras ahí una hora, dos horas Arreglándote, peinándote Haciendo Así es la misma uh, Manera atenta Que Dios quiere que nosotros miremos A la perfecta ley ¿Y cuál es la perfecta ley? Son las enseñanzas de Jesús. Ya no es una ley muerta, ya no es una ley externa, sino es aquella que Dios ha preparado para nosotros, que ahora la podemos cumplir porque no es en nuestra propia fuerza que nos trae libertad y nos lleva a, a ser bienaventurados. Nos lleva a vivir y a recibir todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Por último va a terminar Santiago versículo 26 y 27 Si alguno se cree religioso entre vosotros y si no refrena su lengua sino que, engaña su, sino que engaña su corazón la religión de tal es vana La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo Si alguno se cree religioso si alguno busca realmente a Dios, lo que Santiago está queriendo llamar la atención de la iglesia es que con sus acciones que están haciendo en ese momento, ah, en lo que está pasando, están dejando de lado la palabra, están dejando de lado el consejo del Señor. Y por eso le dice, si no refrena su lengua, hay algo que viene a ser el cristianismo es que no solamente es un cambio exterior, sino que es un cambio de adentro. Si no estamos manifestando lo que Dios quiere, es porque nos hemos alejado del Señor. Y tal religión es vana. Y cuando habla ahí de la religión, está hablando de esta liturgia externa, de este culto. Y lo que le está diciendo es lo mismo que le decía al pueblo de Israel Dios por medio de los profetas muchas veces estoy cansado de sus ayunos estoy cansado de sus cultos estoy cansado de sus ofrendas porque su corazón está lejos de mí pero una cosa yo quiero y esta cosa demanda lo dice allá en Miqueas Hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Dios. Ser humilde delante de Dios es recibir su, su palabra y su consejo. Es amar a Dios y también amar al prójimo. Y por eso entonces hace esta advertencia. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros tenemos esta verdadera religión, vamos a mantenernos en su palabra, vamos a vivir una religión pura sin mácula es guardarnos en una vida pura, en una vida que agrade a Dios y en una vida que ama a las demás, principalmente a los necesitados, que eh, ve en el prójimo esa imagen del Señor y que está dispuesto a servir a los demás, a llenarse de Dios, a olvidarse de sí, para poner a Dios en primer lugar y en primer lugar a su prójimo todo esto guiado en el amor cuando nosotros seguimos estos consejos de la escritura entonces la prueba va a empezar a tomar un tinte donde vamos a empezar a ver la gloria del Señor su confianza, su fortaleza su cuidado y su consejo para seguir adelante que el Señor le bendiga mañana viene nuestro Pastor Juan Luis va a seguir adelante uh, y Santiago va a seguir adelante Mostrándonos algunos peligros en los cuales podemos caer, pero también nos va a dar consejos, sabiduría de cómo Dios nos equipa para enfrentar las pruebas y para seguir adelante confiando en nuestro Señor. Bendiciones en Cristo Jesús.